0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Watykan wspiera światowe wysiłki na rzecz walki z głodem. W Rzymie dobiega końca międzynarodowe spotkanie na temat dystrybucji wyżywienia.
0: Uczył nas chodzić drogami Ewangelii, napisał Franciszek w telegramie kondolencyjnym po śmierci Dino Impagliazzo, znanego w Rzymie, kucharza ubogich.
1: Kolejnym dramatycznym apelem o pomoc zwrócił się do wspólnoty międzynarodowej przewodniczący Episkopatu Birmy. Głód i koronawirus sprawiają, że przeżywamy prawdziwą apokalipsę, podkreślił kardynał Bo.
0: 28 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Uczył nas chodzić drogami Ewangelii. Jego miłość do ubogich, codzienne zaangażowanie i wielka hojność są zachęcającym świadectwem, napisał papież Franciszek w telegramie kondolencyjnym po śmierci Dino Impaliaco znanego w Rzymie kucharza ubogich. Karmił codziennie ponad 300 osób między stołecznymi stacjami kolejowymi wraz z podążającymi za nim od lat wolontariuszami.
1: Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu. W ostatnim pożegnaniu im paliacca wzięli udział kardynałowie, biskupi, główny rabin Rzymu oraz setki osób, które codziennie korzystały z jego pomocy.
0: Dino uczył nas patrzeć na ubogich nie tylko jako na ludzi potrzebujących rzeczy materialnych, ale przede wszystkim spragnionych uwagi i gestów miłości, mówi radiowatykańskiemu Gina Riccio, która wraz z kucharzem ubogich niosła pomoc na stacjach kolejowych Rzymu.
1: Miałam zaszczyt napotkać to pełne miłości spojrzenie Dino zaraz na początku jego pracy z ubogimi i bezdomnymi. Kiedy pierwsze kanapki przygotowywał w domu, najpierw z żoną, a potem z sąsiadami. Zarażał nas tą miłością. Uczył nas międzyludzkich relacji i totalnej ufności w Bożą opatrzność. Kiedy widział, że w magazynie zaczyna brakować jakichś rzeczy dla naszych podopiecznych, zawsze się modlił i nieoczekiwanie pojawiali się darczyńcy z paczkami oliwy, żywności, środkami higieny. Do ostatniego dnia swego życia pokazywał, że liczy się jedynie miłość, która pomaga nam pokonywać pojawiające się przeszkody. Wychodzić zawsze do drugiego człowieka, pomagać mu z ufnością. tego nas uczył. Iść nawet z pustymi rękami o resztę zadba Bóg.
0: Igrzyska olimpijskie rozwijają się w kierunku, który proponuje nam papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti. W coraz większej mierze uwydatniają znaczenie solidarności i braterstwa, uważa ksiądz Melchor Sanchez de Toca, odpowiedzialny w papieskiej Radzie Kultury za relacje Watykanu ze światem sportu. Zwraca on uwagę na niedawne rozszerzenie motta olimpiad. Do słów szybciej, wyżej, i mocniej dodano słowo razem.
1: Przedstawiciel Watykanu do spraw sportu zauważa, że podobnie jak w wypadku poprzednich igrzysk, tak i tym razem, papież skierował do olimpijczyków słowa pozdrowienia.
2: Uderzyło mnie, że papież mówi o olimpiadzie jako znaku nadziei. W istocie jest prawdą, że pośrodku tej pandemii igrzyska budzą w nas emocje, które może nam dać tylko sport. W tym sensie rzeczywiście jest to znak nadziei, sposobność, by podnieść wzrok i patrzeć na te wielkie i dobre pod względem etycznym wydarzenia, które sport organizuje. W odróżnieniu na przykład od mistrzostw świata w jakiejś dyscyplinie, olimpiady wyróżniają się braterstwem, którym żyje się na co dzień w wiosce olimpijskiej. Przez kilka tygodni sportowcy żyją tam marzeniem o świecie, w którym panuje pokój. Są tam wszyscy sportowcy, również z tych krajów, które pozostają w stanie wojny. W tym sensie olimpiady są znakiem braterstwa. Oczywiście nie jest to braterstwo doskonałe, ale prawdziwe.
0: Jednym z kluczowych elementów globalnej walki z głodem jest dowartościowanie rolników małorolnych. Trzeba im tylko pomóc, aby byli bardziej odporni na zmiany klimatyczne i kryzysy. To jeden z głównych wniosków skończącego się dziś w Rzymie trzydniowego spotkania przed jesiennym ONZ-owskim szczytem o wyżywieniu.
1: O wsparcie dla rodzimych systemów żywnościowych zabiegał między innymi pochodzący z Gany prefekt watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Jego zdaniem tylko w ten sposób będzie można zwiększyć światową produkcję żywności o 50%, aby zapewnić dostawy dla ponad 9 miliardów ludzi, którzy do 2050 roku mają żyć na Ziemi.
0: Na potrzebę dowartościowania lokalnych systemów produkcji żywności wskazuje też wiceprezes Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa Trzeba uodpornić ten system na kryzysy i zmiany klimatyczne, mówi Dominik Ziller.
2: Drobni rolnicy pokazują nam, że wszystko można zrobić inaczej. Wiedzą, jak zmaksymalizować plony ze swojej ziemi bez jej degradacji. Częściowo dlatego, że wiedza ta była przekazywana w ich rodzinach od wieków. I z reguły działają bez chemii. Wiedzą, jak produkować żywność i to zdrową żywność w sposób naturalny. Bez zanieczyszczania gleby, bez generowania zanieczyszczeń chemicznych. Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, to z pewnością należy zauważyć, że w dużej mierze są one również skutkiem konsumpcji mięsa. Uważam jednak, że konsumenci na całym świecie są wezwani do zapewnienia, aby zrównoważona dieta była nie tylko zdrowa dla nich, ale również zgodna z globalną ochroną klimatu.
1: Tunezyjczycy z wielką nadzieją patrzą na zachodzące w ich kraju zmiany polityczne. Wspierają nowego prezydenta i jego decyzje, wierząc, że wyprowadzi ich kraj z kryzysu, który wydawał się bez wyjścia. Wskazuje na to katolicki arcybiskup Tunisu, podkreślając, że mieszkańcy tego północnoafrykańskiego kraju pragną przede wszystkim odzyskać nadzieję na lepszą przyszłość.
0: Arcybiskup Ilario Antoniacji wskazuje, że przez całą pandemię kraj ten nie miał ministra zdrowia. Ludzie chcą normalnie żyć, dlatego zainicjowali swą małą rewolucję wychodząc na ulicę i domagając się podstawowych praw, Mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Tunisu.
2: Trzeba pomóc temu narodowi przede wszystkim odzyskać nadzieję. Kiedy widzę tunezyjczyków uciekających łodziami w kierunku Lampeduzy, myślę, że nie uchodzą przed wojną i głodem, ale przede wszystkim właśnie przed brakiem przyszłości, której nie widzą. A pandemia z pewnością znacznie pogorszyła i tak już trudną sytuację. Szpitale są pełne, brak tlenu spowodował wiele zgonów, Tysiące ludzi straciło pracę, a teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ wprowadzona godzina policyjna uniemożliwia wiele prac, które wykonuje się nocą. Tu jest naprawdę wielu ludzi, którzy mogą zjeść posiłek tylko wówczas, kiedy pracują. Brak pracy oznacza głód. Wszyscy czekają na rozwój obecnej sytuacji z wielką nadzieją.
1: Z kolejnym dramatycznym apelem o pomoc zwrócił się do Wspólnoty Międzynarodowej przewodniczący Episkopatu Birmy. Nasz kraj jest na krawędzi przetrwania. Głód i koronawirus sprawiają, że przeżywamy prawdziwą apokalipsę, podkreślił kardynał Charles Bo. W kraju brakuje żywności i lekarstw, a działania hunty wojskowej uniemożliwiają niesienie jakiejkolwiek skutecznej pomocy.
0: ONZ-owskie organizacje humanitarne starające się nieść wsparcie w tym kraju alarmują, że prawie 4 milionom Birmańczyków śmierć głodowa zagląda w oczy. Transporty pomocy blokowane są na granicach, a kiedy uda się im wjechać na teren Birmy, to wojsko rządowe nie pozwala na dostarczanie żywności do najbardziej potrzebujących. Na drogach stoją blokady, transporty są rozkradane i sprzedawane na czarnym rynku.
1: To, czego świadkiem jest Birma, przekracza wszelkie wyobrażenie. Panuje głód, bezrobocie, powszechny jest brak lekarstw i tlenu dla chorych na koronawirusa. Pandemia zbiera coraz bardziej śmiertelne żniwo. W tym dramatycznym tonie obecną sytuację w tym azjatyckim kraju opisuje kardynał Bo.
0: Hierarcha kolejny raz prosi pozostającą przy władzy juntę wojskową, by zezwoliła na prowadzenie działań humanitarnych. Wskazuje, że w przeciwnym wypadku każdego dnia odbywać się będą kolejne pogrzeby ofiar głodu i pandemii.
1: Mniejszość religijna w Pakistanie odniosła niezwykle rzadkie, w tym kraju zwycięstwo, w walce z procederem przymusowych małżeństw i konwersji kobiet na islam. Po pół roku walki o wolność do domu wróciła właśnie Rena Megwar, pakistańska hinduistka, uprowadzona i przymusowo wydana za mąż, za muzułmanina.
2: Mężczyzna, który zmusił ją do małżeństwa użył sfałszowanych dokumentów, z których wynikało, że jest ona muzułmanką. Władze prowincji nakazały policji przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie dopiero po opublikowaniu w mediach społecznościowych filmu przedstawiającego ofiarę błagającą o pomoc. Nagranie pokazuje przerażoną dziewczynę, która płacząc przyznaje, że mężczyzna, który ją porwał zagroził, że jeśli komukolwiek opowie o tym, co się wydarzyło, zabije jej braci i rodziców. Działania policji okazały się skuteczne. Funkcjonariusze dotarli do dziewczyny i doprowadzili ją do sądu, który następnie przekazał ją rodzicom. Cztery osoby zostały aresztowane. Pakistańska Komisja do spraw Mniejszości Religijnych wezwała rząd i policję do zwiększenia wysiłków na rzecz ochrony praw niemuzułmanów. Porywanie przez muzułmanów nieletnich kobiet, głównie chrześcijanek i hinduistek i zmuszanie ich siłą do przejścia na islam pozostaje w Pakistanie wciąż powszechnym procederem. Szacuje się, że jego ofiarą pada rocznie około tysiąca ubogich kobiet.
0: W ostatnich latach zwiększa się liczba przestępstw na tle religijnym w stosunku do chrześcijan w Europie, w tym m.in. w Szkocji. Przykładem może być ostatni atak na księdza, który miał miejsce w kościele archikatedralnym w Edynburgu.
2: Jak wynika z raportu szkockiego rządu, katolicy, którzy stanowią mniejszość populacji tego kraju, nieproporcjonalnie często byli celem przestępstw na tle religijnym. W latach 2017-2018 stanowili oni blisko połowę z 642 odnotowanych w tym kraju tego rodzaju ataków. Ponadto w roku 2019 na całym kontynencie europejskim dokonano ponad 500 przestępstw z nienawiści do wiary w stosunku do chrześcijan. Przykładem może być napaść na duchownego zmienionego poniedziałku. 35-letni ksiądz został zaatakowany podczas samotnej modlitwy porannej w archikatedrze w Edynburgu. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia.
1: UNESCO wpisało na światową listę dziedzictwa kulturowego cykl fresków w Padwie. Powstały w latach 1302-1397, znajdują się w kilku zabytkowych budynkach na Starym Mieście. Wykonali je Giotto i jego uczniowie oraz ich naśladowcy.
2: Decyzja UNESCO to ważne wyróżnienie, podkreśla miejscowy biskup. Mam nadzieję, że zwiedzający potrafią odczytać w tych dziełach również świadectwo wiary, dodaje biskup Claudio Cipolla. Zainicjowany przez Giotta cykl fresków przenosi sztukę malarską do nowej epoki. Zdaniem Umberta Eco to właśnie przed tymi freskami najłatwiej można się przekonać, że średniowiecze to epoka światła. Giotto, a zanim jego uczniowie wprowadzają perspektywę, przedstawionym postaciom nadają indywidualny charakter, wyrażają ich emocje. Freski Giotta w kaplicy Skrowenich można zwiedzać również w formie wirtualnej.
0: Pamięć Polaków, Ukraińców i Czechów, którzy podczas II wojny światowej ratowali prześladowanych przez niemieckich nazistów Żydów, postanowiły utrwalić na Ukrainie zakonnice ze zgromadzenia sióstr Franciszkanek rodziny Maryi. W Samborze koło Lwowa zorganizowały salę spotkań i pamięci, która ma być miejscem modlitwy, dialogu i edukacji.
3: Pomysł zorganizowania miejsca pamięci poświęconego tym, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów, był efektem spotkań i rozmów, jakie z mieszkańcami tego 35-tysięcznego miasta przeprowadziła w ciągu ostatnich kilku lat pracująca w Samborze siostra Elżbieta Ślęb. Otwarcie sali pamięci to był już ostatni moment, kiedy świadectwa ludzi pamiętających tamte czasy można było utrwalić od zapomnienia. Dla samej siostry impulsem była postawa siostry Celiny Kęcierskiej, która podczas okupacji niemieckiej prowadziła w mieście ochronkę. Dzięki jej odwadze zostało uratowanych dziesięcioro dzieci żydowskich, kilkoro niemowląt, i troje dzieci cygańskich.
1: Tutaj możemy wszystkich zaprosić, każdemu możemy coś przekazać.
3: Siostra Elżbieta Ślęp.
1: Przynajmniej w dwóch językach mamy tablicę, po polsku i po ukraińsku, po angielsku jeszcze dodatkowo mamy też folder.
3: Pragnieniem siostry Elżbiety jest to, aby Sala Pamięci w Samborze stała się inspiracją do podobnych działań w innych miastach. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.